1: 我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。很多年前看过一个关于手机的故事，女孩每晚临睡会先关掉手机，然后把手机放在写字台上。这个习惯从买了手机以后就一直保持着。女孩有个男朋友，两个人不见面的时候就打打电话或发发短信，他们也都喜欢这样的联络方式。有一天夜里。男孩很想念女孩，就打电话过去，但女孩关机了，因为女孩已经睡了。第二天，男孩就对女孩说：“以后晚上不要关机，好吗？我想你的时候找不到你，心会不安的。”从那以后，女孩就开始养成了另一种习惯，整夜都不关机。女孩害怕男孩打电话过来，自己会因为睡得太死而听不到，所以夜夜都很警醒。长期睡不好，人便日日消瘦。后来又发生一些别的事，两个人之间的感情有了裂痕，女孩很想挽回即将分手的局面，便在一个深夜给男孩打电话，回答她的却是很好听的女声：“对不起，您所拨打的电话已关机。”于是女孩知道她的爱情也已经关机了。很久以后，女孩有了另一场爱情。即使两个人在一起的感觉也很好，但女孩怎么就是不肯嫁给对方？女孩心里还是会想起曾经的那个男孩和那个关机的夜晚。女孩还是保持着整夜不关机的习惯，只是不再期待手机会响起。一天夜里，女孩发了高烧，迷迷糊糊中把本想拨给父母的电话拨到了男孩那里。男孩早已睡下，但手机还开着。男孩接到电话后，第一时间来到女孩的住处，把女孩送到了医院。后来，女孩问男孩：“为什么深夜还不关机？”男孩说：“我怕你夜里有事情找不到，我会心慌。”最终，女孩嫁给了男孩。夜深了，你的手机关机了吗？有太多的人在强调关机睡觉的重要性。一种流行的观点是，手机具有极强的谋杀时间的能力。在快速收集资讯的过程中，我们的大脑被塞入了太多无用的待处理信息，停不下来。所以，如果不关机，你就会永远在刷朋友圈和微信群，你就永远难以获得一个宁静的夜晚。事实上，智能手机不过是一个工具，是我们和他人保持联系的便捷方式，它本身并无过错。如果我们把所有的熬夜和不自律都归咎于手机的24小时开机，这不仅是种逃避，也可能在无形间切断了与外界的联系。总要经历过，你才会明白，有些时候你比你自己想象的要重要。总有某一个意外的时刻，别人可能会需要你，他需要你24小时开机。所以，每一个晚上不关机的人，其实。都有一份不敢言明也不敢错过的期盼。马斯洛把人的需求分为五个层次，从低到高分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。把手机定时对世界关闭，当然不是过错，但把手机始终对世界开放，未必就干扰多于其他。因为做那个可以被肆意打扰的人，感觉自己被需要，也是一种境界，是自我实现的需要。所以，如果碰到你身边有二十四小时不关机的人，请你一定要珍惜。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《晚安，每一个从不关机的陌生人》，作者维纳。以前我从不会关机睡觉，是因为我怕别人需要我的时候找不到我。可我也没有自己想象中那么重要，于是我一天二十四小时的趴在手机面前，心甘情愿的做他的奴隶，等待一个人的电话和短信。事实上，他从未关心过我，我的电话也从未接到过他的讯息。我是那么执着，总以为未接到是因为已经漏掉。所以，更是小心翼翼，不敢沉睡。半睡半醒之间，我总会拿出手机看上两眼，然后又在失望中睡去。当然，他并没有传说中那么冷，我不过是他不愿意温暖的那个人。据说，他每天会给他喜欢的女孩打很多电话，写很多温柔的情诗，只是对方从不多看一眼。原来，我的失意。在另一个故事中，正好是他的心境，所以，他也二十四小时抱着那个从不知道休息的电话，等待一个从不给他希望的人。之后看过一篇文章，说：假如你爱上一个人，千万别去主动联系他。我们就是要活出一点姿态，一点傲气，才会有人来爱你。真正在乎你的人会主动来找你。我们都知道。24小时不关机，把别人看得那么重要，对自己不过是一种伤害，一种催眠。但很多时候，固执如我，还是会甘心的被自己幻想的世界绑架，并一点点沉沦。总有一天清醒时才会明白，被你24小时期待的电话，只是一厢情愿的笑话，留给你的只是一个不关机的坏习惯。工作以后，我更是不会关机睡觉，生怕错过公司的任何一个通知，错过主管的工作安排，错过同事的生日聚会，错过任何一个与他们沟通互动的机会。当即时聊天工具没有那么猖狂时，想藏起来，只需要请假便可以逍遥自在。如今，不管你身在何处，都会被信息牵绊。我们不敢关机，不能关机。因为别人知道想找你很容易，找不到你才会天下大乱。通常情况下，我到了凌晨还会接到工作电话。那个总在失眠的主管，有着轻微的强迫症，他突然记不起今天的那份文件是否已经寄出去了，所以一定要打个电话确认一下，他才可以睡着。于是我认真地帮他梳理思路，帮他回忆整个寄发文件的过程，他终于安心。我却失眠了。记得有一次出差，我们去了很偏僻的山区做讲座，恰好那时总部找我们有要事要通知我们，大概的意思是不要进那么偏僻的地方做讲座，太危险了。当时我们的手机没有信号，于是人力资源部的主管一遍遍的给我们留言，一遍遍的给我们打电话。我们从山区出来，手机开始有信号时，已是傍晚时分。看到留言，我和主管相视一笑。原来所谓的危险早已被我们走过去了。再回头看看，好像也没有什么大不了的。直到那天，我生病了，需要住院做手术。我一直申请晚一点住院，医生却无奈地摇头。那时的主管忧心忡忡，我以为他是在关心我。未曾想，他在意的只是在我动手术后全身麻醉的情况下，若客户的电话打来，应该如何取悦对方？我笑了笑，在弓着身体跪在手术台上等待全麻时，我突然笑着说：“有一个请求，那就是麻烦医生帮我关掉手机。”终于，世界清静了。关机之后，倒也发现。你突然没有之前那么重要了，总以为没有你就无法继续的工作，突然间也可以顺利进行了。需要你来确认的文件，别人也可以完美的搞定。原来一些事情是可以缓和一下再进行的，还有一些事情原来并不需要与你沟通。有时别人对你的工作指导，也许只是对牛弹琴。毕竟，他也不知道现场发生了什么，还有那些臆想出来的危险，他真的只是生活的假想敌。没有别人的指挥，你也能冲锋解决。一天早晨不到六点钟，我就接到了闺蜜的电话，她先是小心翼翼的问。你现在睡醒了吗？等一会儿我再打给你也可以。我听出她的声音不对，赶紧问她是不是发生了什么事情。闺蜜这才回答：“本来昨天晚上就应该告诉你的，可是怕你知道了这个事情会睡不着，所以我就憋着没告诉你。我想了整整一个晚上，终于想通了，好像这件事情也没有那么重要了。但我还是想和你说说。就在昨天晚上。”他准备拿掉宫外孕的孩子，在这之前，我一直以为他在很幸福地等待着受孕。恍然之间，突然懂得，你思量的事情远远多于你可以倾诉的。当你真正痛苦时，你甚至无法诉说。想到自己，哪怕是遭受一点委屈，总会立刻打通他的电话，不分时间地告诉他，却从未想过他会不会因此担心，在夜晚失眠。或许真正在乎你的人才会在意这个夜晚你会不会休息好。当然，也只有深爱你的人才知道如何让你在深夜里不担心。我们总习惯把自己的生活塞满不重要的事情、不必要的人，反而忽略了真正需要我们去爱的人、去做的事。挣扎着不关机的人，终究会明白，关机之后才是真正的生活。因为我们的生活已经被手机绑架了，那些不再被信息、不再被别人影响和打扰的生活，才属于自己。挣扎着不关机的人，困顿到失眠，不过是一场自我斗争，怕失去他人的信任，怕错失消息，不过是缺少生活的阅历、淡定的力量。所谓的成长，就是有一天。我们可以把最重要的精力放在最重要的人和事上。我们慢慢不再在意别人会不会寻找自己，慢慢不在乎自己是否被人需要。那群人突然笑着说：“我们从来不关机，或许这只是一个习惯。”好吧，今夜每一个从不关机的陌生人，我们互道晚安。
2: 见你，你变得很安静。世界安静，是为天气，有时风吹花瓣落成雨，有时想要随便逃。桃啊，哪里。
1: 有一种自由叫关机自由，你拥有这种自由吗？专吃彩球的鸟儿说，关机自由是一种奢望。现在的工作和生活都离不开手机，现在的我不敢轻易的关机，因为我担心错过亲人和客户的来电。沉默少年说，家里老人多，连着十年没有关过机了。后来因为工作原因，不允许我关机，还要一直保持二十四小时在线。最近请了一个长假，终于可以安心的关机失联了，这种感觉就好像我终于放飞了自己，时间忽然变得充裕，可以安心的看书、写字，做自己想做的任何事情了。五彩缤纷爆米花说：“一言难尽啊，二十四小时待机是正常状态，虽然说在休假，但也得时刻关注钉钉报备打卡。”双心小妹说：“我觉得可以有关机自由，但也不是绝对的。任何事情都有两面性，比如你是单位核心部门的领导，单位有重大的活动的时候，必须二十四小时在线；再比如特殊工种，比如医生啊、消防员啊、警察之类的，他们可能随时要应对突发状况，也是二十四小时开机。”明月千里顾人希说，故人西。说今晚的话题让我想起了我的一个朋友，出差没有带现金，一不小心手机摔地上，开不了机，他寸步难行。但是没有人愿意借钱和借手机给他用，都认为他是骗子。我也能理解，这个时代其实并不是不想去信任陌生人，而是不敢信任。当然，并不是就没有好人了。后来还是有个老奶奶选择相信他，借了车费给他，他才得以返回。所以别说关机了，手机坏掉都会急死人的。追求彩虹梦说，身为人母不敢关机啊！老师布置的作业、孩子在学校的表现、孩子的成绩、学校交代的各种事，关于孩子的任何一条都不敢掉以轻心，更别提关机了。就怕手机关机时再打开，那一出屏幕的消息会让人心跳加速。当像鸟飞往心中的山说，说网络乘车、线上支付、移动办公、互联网，让我们进入了一部手机走天下的时代。一切看似都在方便我们的生活，可是不管你在这座城市扮演着怎样的角色，也不敢随意关机。对于多数成年人来说，手机等于工作，关机等于不想干了。有了工作，才有收入，有收入才能有更好的生活。无人的街角说：“手机随时开机，以备所有人能够随时找到你。”甚至还有领导这样质问：“你的手机为什么晚上要关机呢？”不但如此，如果你回的慢了，就会触发领导情绪的鱼雷。这种怠慢在他们眼里是无法忍受的，不但当时会爆发，而且会广而告知你周围的人，如同你犯下了不可饶恕的罪过一样。陈阿猫说：“手机是现代人，特别是年轻人的必备通讯工具。有时偶尔忘了带或者没电了，表面上看上去可以不被人打扰了，可以放松一下了，可内心却是焦躁不安的，就怕家人或朋友有什么事儿，不能在第一时间告诉自己，于是便六神无主、魂不守舍，感觉错失了一个亿。”嗯，在这个人均一部手机、靠手机连接整个世界的时代。我们总是渴望着逃离，却又总是惧怕着逃离。可短暂的逃离带来的远比我们失去的多。天才作家梭罗在与世隔绝的湖边小屋住了整整两年，写出了旷世巨作《瓦尔登湖》。生活美学家松浦弥太郎从不把手机带进卧室，而是花大量时间自我思索，从而被称为日本最懂生活的男人。就连苹果的创始人乔布斯都不让孩子用电子产品，因为这样能让他们拥有更多自己的时间。人的一生可以自由支配的时间不足一半，与其花费大量时间在手机上，不如更好地享受生活的乐趣。当你暂时放下手机里的小世界时，你将重新发现生活中的大世界。无论是草坪里的一朵花，还是恋人泡的一杯茶。生活中这些鲜活明亮的一切，才会给你带来真正的幸福感。愿我们都有关机的自由，愿我们都做生活的主人。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
0: 。我要带你去你去的地。身旁，你的路走得那么好远，你把我的心都带走了。我的心。的云啊，天上走，叭叭叭啦叭叭叭哒天上的云啊，你到处游啊，可不可以带我一起去找他它？